0: Escola de Humanas Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola de Humanas Meu nome é Jemerson Saqueto Sou doutor em Psicologia e professor do Instituto Federal do Espírito Santo Este podcast, Escola de Humanas foi criada para a gente partilhar e conversar alguns temas da grande área de ciências humanas, que vai desde a filosofia e da psicologia até temas das, das ciências sociais aplicadas como da área do direito. Hoje vou apresentar para vocês a leitura integral do texto sobre Karl Marx, da professora Maria Gardênia Monteiro de Oliveiro e da professora Tânia Quintaneiro. Esse texto né, é um texto de introdução ao materialismo histórico dialético. Em sequência, no segundo episódio, vou apresentar algumas considerações, algumas explicações né, desses conceitos é, e desses temas importantes do materialismo histórico dialético de Marx, relacionando-os com a área de educação. Né? Grande abraço, seja bem-vindo ao canal. Vamos iniciar, então, a leitura. Karl Marx, de Márcia Gardênia Monteiro de Oliveira. E Tânia Quintaneiro, um capítulo do livro Um Toque de Clássicos, Marx Jorkaim e Weber, da editora UFMG. O trabalhador é tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais cresce sua produção em potência e em volume. O trabalhador converte-se numa mercadoria. Tanto mais barata quanto mais mercadorias produz. A desvalorização do mundo humano cresce na razão direta da desvalorização do mundo das coisas. O trabalho não apenas produz mercadorias, produz também a si mesmo e ao operário como mercadoria, e justamente na proporção e que produz mercadorias em geral. Karl Marx Introdução. As formulações teóricas de Karl Marx acerca da vida social, especialmente a análise que faz da sociedade capitalista e de sua superação, provocam desde o princípio tamanho impacto nos meios intelectuais que para alguns grande parte da sociologia ocidental tem sido uma tentativa incessante de corroborar ou de negar as questões por ele levantadas. Mas a relevância prática de sua obra não foi menor, servindo de inspiração àqueles envolvidos diretamente com a ação política. Herdeiro do ideário iluminista, Marx acreditava que a razão era não só um instrumento de apreensão da realidade, mas também de construção de uma sociedade mais justa, capaz de possibilitar a realização de todo o potencial de perfectibilidade existente nos seres humanos. As experiências do desenvolvimento tecnológico e as revoluções políticas que tornaram os 700 uma época única, inspiram sua crença no progresso em direção a um reino de liberdade. Além das dificuldades inerentes à complexidade e extensão da obra de Marx, o que aumenta o desafio de sintetizá-la, o caráter sucinto de algumas de suas teses tem dado lugar a interpretações controversas. O que se procura a seguir é apresentar para os que se iniciam no pensamento marxiano seus fundamentos conceitu conceituais metodológicos. Dialética e Materialismo A tradição filosófica dominante na Europa até o início da modernidade pressupunha a existência, além do mundo sensível e histórico, de uma outra dimensão mais real e povoada de substâncias ou de essências imutáveis que seriam os verdadeiros objetos do conhecimento. Sob essa ótica, o movimento e a transformação no nível fenomênico eram considerados mera aparência ou consumidos como consumação de um ciclo inexorável em que nada afeta o ser das coisas, constituído desde, desde sempre e sempre idêntico a si mesmo. Gradualmente, os caminhos da razão e da história irão se aprofundando até que formas mais dinâmicas de entender a realidade acabaram por ocupar o lugar das concepções anteriores. A filosofia idealista de George Hegel é um ponto alto dessa trajetória. Para o pensador alemão, tudo o que é real é racional e tudo o que é racional é real. A realidade histórica desenvolve-se enquanto manifestação da razão, num processo incessante de autossuperação, desencadeado pelo conflito e pela contradição que lhe são inerentes. Tal é o movimento dialético, esse caminho que produz a si mesmo. A noção de dialética origina-se no pensamento clássico grego, e é retomada e reformulada por Hegel que, discorrendo sobre a dificuldade de aprendê-la, diz Assim como a opinião se prende rigidamente à oposição do verdadeiro e do falso, assim, diante de um sistema filosófico, ela costuma esperar uma aprovação ou uma rejeição. E na explicação de tal sistema, costuma ver somente ou uma ou outra. A opinião não concebe a diversidade dos sistemas filosóficos como o progressivo desenvolvimento da verdade, mas na diversidade vê apenas contradição. O finito, e já aí já são. retornamos ao texto, não são mais palavras de Hegel. O finito deve, portanto, ser apreendido a partir do seu oposto, o infinito, o universal. E é essa relação entre o particular e a totalidade que Hegel denomina unidade dialética. O fenômeno torna-se inteligível ao ser articulado a totalidade em que se insere ao ser constituído conceitualmente. Na base desse empreendimento está o sujeito, que é quem realiza o esforço conceitual, orientado a transcender a simples observação dos fatos, estruturando-os em um sistema totalizante. Este, no entanto, será sempre transitório, passível de superação, devido ao alto movimento do conceito que reflete a busca pela verdade em que se empenha o pensamento científico e filosófico. Aplicada aos fenômenos historicamente produzidos, a ótica dialética cuida de apontar as contradições constitutivas da vida social que resultam na negação e superação de uma determinada ordem. Outro tópico recorrente ao pensamento político e filosófico, sobretudo ao longo do século 18, refere-se à perda de autocontrole por parte dos seres humanos, subjugados pela sua própria criação. A riqueza da vida material e seus refinamentos. Esse tema refere-se na ideia hegeliana de consciência alienada, superada da realidade, a consciência de si como natureza dividida. De fato, para o filósofo idealista, ser livre significa recuperar a autoconsciência. E a história dos povos é o processo através do qual a razão alcança progressivamente esse destino. Após a morte de Hegel, seu pensamento foi interpretado e, até certo ponto, instrumentalizado politicamente por seus seguidores, o que deu origem a duas tendências, uma conservadora de direita e outra de esquerda, representada pelos jovens ou neo-hegelianos, entre os quais encontrava-se Marx e Engels. De fato, o marxismo, desde seus inícios, manterá um intenso e duradouro debate com o idealismo hegeliano. Na passagem do idealismo para o materialismo dialético, Ludwig Feuerbach, hegeliano de esquerda, foi uma figura-chave. Feuerbach sustentava que a alienação fundamental tem suas raízes no fenômeno religioso, que cinde a natureza humana, fazendo com que os homens se submetam a forças divinas, as quais, embora criadas por eles próprios, são percebidas como autônomas e superiores. O mundo religioso é concebido por Foiba como uma projeção fantástica da mente humana, por isso mesmo alienada. A superação deste mundo, por meio da crítica religiosa, faria desaparecer a própria alienação, promovendo a libertação da consciência. Embora inicialmente seduzidos pelas teses de Foiba, logo Marx e Hegel rebateram-se vigorosamente por considerarem tal crítica religiosa uma simples, abre aspas, luta contra frases, fecha aspas. É nesse ponto que a teoria marxista articula a dialética e o materialismo sobre uma perspectiva histórica, negando assim tanto o idealismo hegeliano quanto o materialismo dos neos hegelianos. Isso resultou na reformulação não só da dialética, como também da concepção dos fundamentos da alienação. Marx e Engels questionam o materialismo de Feuerbach que se limitava a captar o mundo como objeto de contemplação e não como resultado da ação humana. Por isso, não fora capaz de vê-lo como passível de transformação através da atividade revolucionária ou crítico-prática. É a unidade entre a teoria e a praxis que dá sentido à frase. Abre aspas. Os filósofos limitam-se a interpretar o mundo de distintos modos. Cabe transformá-lo. Para Marx e Engels, a alienação associa-se às condições materiais de vida e somente a transformação do processo de vida real por meio da ação política, poderia extingui-la. Na sociedade capitalista, o sujeito que realiza as potencialidades da história é o proletariado, libertando a consciência alienada que atribui à realidade histórica uma aparência mágica enfeitiçada. Hoje em dia, tudo parece levar em seu seio sua própria contradição. Vemos que as máquinas dotadas da propriedade maravilhosa de encurtar e fazer mais frutífero o trabalho humano provocam a fome e o esgotamento do trabalhador. As fontes de riqueza recém-descobertas convertem-se por arte de um estranho malefício em fontes de privações. Os triunfos da arte parecem adquiridos ao preço de qualidades morais. O domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior, mas ao mesmo tempo o homem se converte em escravo de outros homens ou de sua própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece não poder brilhar mais que sobre o fundo tenebroso da ignorância. Todos os nossos inventos e progressos parecem dotar de vida intelectual as forças produtivas materiais, enquanto reduzem a vida humana ao nível de uma, for de uma força material bruta. Este antagonismo entre a indústria moderna e a ciência, por um lado, e a miséria e a decadência, por outro, este antagonismo entre as forças produtivas e as relações sociais de nossa época é um fato palpável, abrumador e incontrovertido. Não nos enganamos a respeito da natureza deste espírito maligno que se manifesta constantemente em todas as contradições que acabamos de assinalar. Sabemos que, para fazer trabalhar bem as outras forças da sociedade, Necessita-se unicamente que estas possuem as mãos dos homens novos e que tais homens novos são o operário. Palavras de Marx A análise da vida social deve, portanto, ser realizada através de uma perspectiva dialética que, além de procurar estabelecer as leis de mudança que regem os fenômenos, esteja fundada no estudo dos fatos concretos, a fim de expor o movimento do real em seu conjunto. Marx afirma que a compreensão positiva das coisas, abre aspas, inclui ao mesmo tempo o conhecimento de sua negação fatal, de sua destruição necessária, porque ao captar o próprio movimento, do qual todas as formas acabadas são apenas uma configuração transitória, nada pode detê-la, porque, em essência, é crítica e revolucionária. Com isso, reforça as diferenças entre sua interpretação da realidade e as anteriores. Enquanto para Hegel, a história da humanidade nada mais é do que a história do desenvolvimento do espírito, Marx e Engels colocavam como ponto de partida, fala de Marx, os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de existência, quer se trate daquelas que encontrou já elaboradas quando do seu aparecimento, quer das que ele próprio criou. A primeira condição de toda a história humana é, evidentemente, a existência de seres vivos. Retornamos ao texto. Este método de abordagem da vida social foi denominado posteriormente de materialismo histórico. De acordo com tal concepção, as relações materiais que os homens estabelecem e o modo como produzem seus meios de vida formam a base de todas as relações, mas essa maneira de exercer a atividade não correspondem meramente à reprodução da existência física dos indivíduos. Pelo contrário, já constitui um modo determinado de atividade de tais indivíduos. Uma forma determinada de manifestar a sua vida um modo de vida determinado. A forma como os indivíduos manifestam sua vida reflete muito exatamente aquilo que são. O que são coincide, portanto, com a sua produção, isto é, tanto como aquilo que produzem, como com a forma como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. Fecha aspas. Conforme a perspectiva materialista e dialética, todo fenômeno social ou cultural é efêmero. Logo, tanto a análise da evolução dos processos econômicos quanto a produção de conceitos para estruturar sua compreensão devem partir do reconhecimento de que as formas econômicas sobre as quais os homens produzem, consumem e trocam, são transitórias e históricas. Ao adquirir novas forças produtivas, os homens mudam o seu modo de produção. E como modo de produção, mudam as relações econômicas, que não eram mais que as relações necessárias, daquele modo concreto de produção. As categorias econômicas não são mais que abstrações dessas relações reais e são verdades unicamente enquanto essas relações subsistem. Palavras de Marx. Segundo Marx, os economistas de seu tempo não reconhecem a historicidade dos fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista. Por isso, suas teorias são compatíveis às dos teólogos, para os quais, abre aspas, toda religião estranha é pura invenção humana, enquanto a deles próprios é uma emanação de Deus. Fecha aspas. Ele questiona a perspectiva para a qual as relações burguesas de produção são naturais, estão de acordo com as leis da natureza, como se fossem independentes da influência do tempo, sendo por isso consideradas como, abre aspas, leis eternas que devem reger sempre a sociedade, de modo que até agora houve história, mas agora já não há, fecha aspas. Assim, as instituições feudais teriam sido históricas, ironiza, mas as burguesas seriam naturais e, portanto, imutáveis para ele. Tanto os processos ligados à produção são transitórios, como as ideias, concepções, gostos, crenças, categorias do conhecimento e ideologias, os quais, gerados socialmente, Dependem do modo como os homens se organizam para produzir. Portanto, o pensamento e a consciência são, em última instância, decorrência da relação homem-natureza, isto é, das relações materiais. Palavras de Marx. Será a maneira de ver a natureza e as relações sociais que a imaginação grega inspira e que constitui, por isso mesmo, o fundamento da mitologia grega. Compatível com as máquinas automáticas de fiar, as ferrovias, as locomotivas e o telégrafo elétrico, quem é vulcano ao pé de Roberts e companhia. Júpiter, em comparação com um para-raios, e Hermes, em comparação com o crédito imobiliário. Toda mitologia subjuga, governa as forças da natureza no domínio da imaginação e pela imaginação, dando-lhes forma. Portanto, desaparece quanto essas forças são dominadas realmente. A arte grega supõe a mitologia grega, isso é. A elaboração artística, mas inconsciente da natureza e das próprias formas sociais, pela imaginação popular. São esses os seus materiais. Jamais a mitologia egípcia teria podido proporcionar um terreno favorável à eclosão da arte grega. Necessidades, produção e reprodução. Na busca de atender às suas carências, os seres humanos produzem seus meios de vida. É nessa atividade que recriam a si próprios e reproduzem sua espécie num processo que é continuamente transformado pela ação das sucessivas gerações. A premissa da análise marxista da sociedade é, portanto, a existência de seres humanos que, por meio da interação com a natureza, e com os outros indivíduos, dão origem à sua vida material. Palavras de Marx Um primeiro pressuposto de toda a existência humana, e, portanto, de toda a história, é que os homens devem estar em condições de poder viver a fim de fazer a história. Mas, para viver, é necessário, antes de mais nada, beber, comer, ter um teto onde se abrigar, vestir-se e etc. O primeiro fato histórico é, pois, a produção dos meios que permitem satisfazer essas necessidades. A produção da própria vida material. Trata-se de um fato histórico, de uma condição fundamental de toda a história, que é necessário, tanto hoje como há milhares de anos, executar dia a dia, ora a hora, a fim de manter os homens vivos. Continuamos o texto. Todos os seres vivos devem refazer suas energias, a fim de assegurar sua existência e a de sua espécie. Todavia, ao interagir com a natureza, os animais atuam de forma inconsciente, não cumulativa, somente em resposta às suas privações imediatas, e tendo como limite as condições naturais. Palavras de Marx. É certo que também o animal produz. Constrói para si um ninho, casas como as abelhas, os castores, as formigas. Mas produz unicamente o que necessita imediatamente para si ou sua prole. Produz unicamente por força de uma necessidade física imediata. Enquanto o homem, este produz inclusive livre da necessidade física e só produz realmente liberado dela. O animal produz somente a si mesmo, enquanto o homem reproduz a natureza inteira. O produto do animal pertence imediatamente a seu corpo físico, enquanto o homem enfrenta-se livremente com seu produto. O animal produz unicamente segundo necessidade e a medida da espécie a que pertence. Enquanto o homem sabe produzir segundo a medida de qualquer espécie e sabe sempre impor ao objeto a medida que lhe é inerente. Por isso, o homem cria também segundo as leis da beleza. Voltando ao texto. Ao produzir para prover-se do que precisam, os seres humanos procuram dominar as circunstâncias naturais e podem modificar a fauna e a flora. Para isto, organizam-se socialmente, estabelecem relações sociais. O ato de produzir gera também novas necessidades, que não são, por conseguinte, simples exigências naturais ou físicas, mas produtos da existência social. Palavras de Marx a fome é a fome, mas a fome que satisfaz com carne cozinhada, comida com faca e garfo, não é a mesma fome que come a carne crua, servindo-se das mãos, das unhas, dos dentes. Por conseguinte, a produção determina não só o objeto do consumo, mas também o modo de consumo, e não só de forma objetiva, mas também subjetiva. Logo, a produção cria o consumidor. Voltando ao texto. Logo, abre aspas, a própria quantidade das supostas necessidades naturais como modo de satisfazê-las é um produto histórico que depende em grande parte do grau de civilização alcançado. Fecha aspas. Na busca de controlar as condições naturais, o homem cria novos objetos os quais não só se incorporam ao ambiente, modificando-o, como passam as pró próximas gerações. Os resultados da atividade da experiência humanas, que se objetivam, são acumulados e transmitidos por meio da cultura. É por meio da ação produtiva que o homem humaniza a natureza e também a si mesmo. O processo de produção e reprodução da vida. Através do trabalho, é para Marx a atividade humana básica, a partir da qual se constitui a história dos homens. É para ele que se volta o materialismo histórico, método de análise da vida econômica, social, política e intelectual. Forças produtivas e relações sociais de produção. Marx nunca se refere à produção em geral, mas à produção num estágio determinado do desenvolvimento social, que é a produção dos indivíduos vivendo em sociedade. Embora a sociedade seja o produto da ação recíproca dos homens, ela não é uma obra que esses realizam de acordo com seus desejos particulares. A estrutura de uma sociedade depende do estado de desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações sociais de produção, que lhes são correspondentes. Tais conceitos são interdependentes e têm, antes de mais nada, uma finalidade analítica de modo a tornar inteligível a realidade. A ação dos indivíduos sobre a natureza é expressa no conceito de forças produtivas, o qual busca apreender o modo como aqueles obtêm, em determinados momentos, os bens de que necessitam. E, para isto, em que grau desenvolvem sua tecnologia? Processos e modos de cooperação, a divisão técnica do trabalho, habilidades e conhecimentos utilizados na produção a qualidade dos instrumentos e as matérias-primas de que dispõe. Esse conceito pretende, pois, exprimir o grau de domínio humano sobre a natureza, embora Marx assinale, abre aspas, que, o homem não, que os homens não são livres árbitros de suas forças produtivas, base de toda a sua história. Pois toda força produtiva é uma força adquirida, produto de uma atividade anterior. Portanto, as forças produtivas são o resultado da energia prática dos homens. Mas essa mesma energia está determinada pelas condições em que os homens se encontram colocados pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social anterior a eles que eles não criaram e que é produto da geração anterior. O simples fato de que cada geração posterior encontre forças produtivas adquiridas pela geração precedente, que lhes servem de matéria-prima para nova produção, cria na história dos homens uma conexão, cria uma história da humanidade, que é tanto mais a história da humanidade porque as forças produtivas dos homens e, por conseguinte, suas relações sociais adquiriram maior desenvolvimento. Fecha aspas. O conceito de relações sociais de produção refere-se às formas estabelecidas de distribuição dos meios de produção e do produto e o tipo de divisão social do trabalho numa dada sociedade e em um período histórico determinado. Ela expressa o modo como os homens se organizam entre si para produzir. Que formas existem naquela sociedade de apropriação de ferramentas, tecnologia, terra, fontes de matéria-prima e de energia, e, eventualmente, de trabalhadores. Quem toma decisões que afetam a produção. Como a massa do que é produzida é distribuída? Qual a proporção que se destina a cada grupo e as diversas maneiras pelas quais os membros da sociedade produzem e repartem o produto? Na medida em que, ao produzir, os homens atuam coletivamente, cooperam, e aí nas palavras de Marx, abre aspas, a produção da vida tanto a própria Através do trabalho como a alheia através da procriação. Surge-nos agora como uma relação dupla. Por um lado, como uma relação natural. E por outro, como uma relação social. Social no sentido de a ação conjugada de vários indivíduos. Não importa em que condições, de que maneira e com que objetivo. Segue-se que um determinado modo de produção ou estádio de desenvolvimento industrial se encontram permanentemente ligados a um modo de cooperação ou a um estado social determinado, e que esse modo de cooperação é ele mesmo uma força produtiva. Fecha aspas. Ainda que a cooperação seja uma relação social de produção, porque ocorre entre seres humanos, ela pode se dar tendo em vista interesses particulares, como o de aumentar a produtividade do trabalho ou a quantidade de trabalho explorado. Devido a, a condições socialmente estabelecidas, ou seja, em sociedades onde existem classes sociais, dá-se um acesso diferenciado, segundo o grupo social, ao produto e aos meios para produzi-lo. A distribuição que aparece como se fosse apenas distribuição das riquezas, nada tendo a ver com a produção, é, antes de tudo, 1. Um, distribuição dos instrumentos de produção e 2. Distribuição dos membros da sociedade pelos diferentes gêneros de produção. A quantidade de produtos a que distintos membros da sociedade têm acesso é o resultado dessa distribuição, que é parte da estrutura do próprio processo produtivo. A divisão social do trabalho expressa modos de segmentação da sociedade, ou seja, desigualdades sociais mais abrangentes como a que decorre da separação entre trabalho manual e intelectual ou entre o trabalho industrial e comercial e o trabalho agrícola e, como consequência, a separação entre a cidade e o campo e a oposição de seus interesses. A partir desses grandes dessas grandes divisões, ocorreram historicamente outras, como, por exemplo, entre os grupos que assumiram as ocupações religiosas, políticas administrativas, de controle e repressão, financeiras e etc. A cada um desses grupos cabe tanto tarefas distintas quanto porções maiores ou menores do produto social, já que eles ocupam posições desiguais relativamente ao controle e propriedade dos meios de produção. Assim, o tipo de divisão social do trabalho corresponde à estrutura de classes da sociedade. E nas palavras do Marx, os vários estágios de desenvolvimento da divisão do trabalho representam outras tantas formas diferentes de propriedade. Por outras palavras, cada novo estágio na divisão do trabalho, determina igualmente as relações entre os indivíduos no que toca à matéria, aos instrumentos e aos produtos do trabalho. Fecha aspas, de volta ao texto. Marx sugere que se imagine uma reunião de homens livres que trabalham com meios de produção comuns e que agrupam suas forças. Seu produto é social uma parte do qual volta a ser meio de produção e outra é consumida. O modo de distribuição variará segundo o organismo produtor da sociedade e o grau de desenvolvimento histórico alcançado pelos produtores. Devido à percepção alienada de que se tem das relações sociais, Marx salienta que elas também são obra dos homens, do mesmo modo como são o linho ou a seda. Palavras do próprio Marx. Abre aspas. O moinho movido a braço nos dá a sociedade dos senhores feudais. O moinho movido a vapor, a sociedade dos capitalistas industriais. Os homens, ao estabelecerem as relações sociais vinculadas ao desenvolvimento de sua produção material, Criam também os princípios, as ideias e as categorias conformem as suas relações sociais. Portanto, essas ideias, essas categorias, são tão pouco eternas quanto as relações às quais servem de expressão. Assim sendo, as noções de forças produtivas e de relações sociais de produção mostram que, Tais relações se interligam, de modo que as mudanças em uma provocam alterações na outra. Ou, em resumo, o conceito de forças produtivas refere-se aos instrumentos e habilidades que possibilitam o controle das condições naturais para a produção e seu desenvolvimento é, em geral, cumulativo. O conceito de relações sociais de produção trata das diferentes formas de organização da produção e distribuição, da posse e dos tipos de propriedade dos meios de produção, bem como e que se constituem no substrato para a estruturação das desigualdades expressas na forma de classes sociais. O primeiro trata das relações homem-natureza e o segundo das relações entre os homens no processo produtivo. Estrutura e superestrutura. O conjunto das forças produtivas e das relações sociais de produção de uma sociedade forma sua base ou estrutura que, por sua vez, é o fundamento sobre o qual se constituem as instituições políticas e sociais. Abre aspas, palavras de Marx. A estrutura social e o Estado resultam constantemente do processo vital de indivíduos determinados, mas não resultam daquilo que esses indivíduos aparentam perante si mesmos ou perante outros, e sim daquilo que são na realidade. Isto é, tal como trabalham e produzem materialmente. Fecha aspas. aspas. Segundo a concepção materialista da história, na produção da vida, os homens geram também outra espécie de produtos que não têm forma material. As ideologias políticas, concepções religiosas, códigos morais e estéticos, Sistemas legais, de ensino, de comunicação, o conhecimento filosófico e científico, representações coletivas de sentimentos, ilusões, modos de pensar e concepções de vidas diversos e plasmados de um modo peculiar. A classe inteira os cria e os plasma, derivando-os de suas bases materiais e das relações sociais correspondentes. Esta é a superestrutura ou supraestrutura. Marx e Engel sintetizam a articulação entre esses dois níveis na seguinte crítica ao idealismo. Abre aspas. São os homens que produzem as suas representações, as suas ideias e etc., mas os homens reais, atuantes e tais como foram condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e de modo de relações que lhe correspondem, incluindo até as formas mais amplas de que essas possam tomar. A consciência nunca pode ser mais que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo da vida real. Assim, a moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, tal como as formas de consciência que lhes correspondem, perdem imediatamente toda a aparência de autonomia. Não tem história, não tem desenvolvimento. Serão antes os homens que, desenvolvendo a sua produção material e as suas relações materiais, transformam, com esta rea realidade que lhes é própria, o seu pensamento e os produtos desse pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Fecha aspas. Assim, a explicação das formas jurídicas, políticas, espirituais e de consciência encontram-se na base econômica e material da sociedade, no modo como os homens estão organizados no processo produtivo. No caso das sociedades onde se dá a apropriação privada dos meios para produzir, essa base relaciona-se diretamente à forma adotada por suas instituições. Abre aspas na relação imediata entre o proprietário dos meios de produção e o produtor direto, há que se buscar o segredo mais profundo, o cimento oculto de todo o edifício social e, por conseguinte, da forma política que a relação de soberania e dependência adota. Em uma palavra, a base da forma específica que o Estado adota em um período dado isto não impede que a mesma base econômica apresente sobre a influência de inumeráveis condições empíricas distintas, de condições naturais, de relações sociais, influências históricas exteriores, infinitas variações e matizes que só poderão ser esclarecidos por uma análise dessas circunstâncias empíricas. Fecha aspas. Essa base material é, portanto, expressa no conceito de modo de produção, que serve para caracterizar distintas etapas da história humana. Na medida em que uma diversidade de fatores contribui, contribui para a configuração das maneiras como se produz em diferentes sociedades e épocas de suas estruturas de classe, assim como de suas leis, religiões, regimes políticos, e outros elementos superestruturais. O conceito de modo de produção é abstrato o suficiente para contemplar as formas particulares que se apresentam historicamente. Marx faz menção aos modos de produção comunista primitivo, antigo, feudal e capitalista nas sociedades ocidentais ao asiático, que corresponde às sociedades orientais e às pré-colombianas da América do Sul, e, finalmente, ao comunista. Debates posteriores encarregaram-se de mostrar que, com isso, Marx não pretendia dizer que o progresso social encaminhava-se linearmente numa direção única, aquela trilhada pelas sociedades ocidentais mais avançadas. O êxito da Revolução Socialista na Rússia, czarista em 1917, contribuiu para mostrar que nem todas as sociedades tinham que pensar pelas mesmas etapas. O conceito, os conceitos chaves para a compreensão do materialismo histórico foram sintetizados por Marx ao narrar sua própria trajetória intelectual. Abre aspas. O meu primeiro trabalho que empreendi para esclarecer as dúvidas que me assaltavam foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Nas minhas pesquisas, cheguei à conclusão de que as relações jurídicas, assim como as formas de Estado, não podem ser compreendidas por si mesmas, nem pela dita evolução geral do espírito humano, inserindo-se, pelo contrário, nas condições materiais da existência de que Hegel compreende o conjunto pela designação de sociedade civil. Por seu lado, a autonomia da sociedade civil deve ser procurada na economia política. A conclusão geral a que cheguei e que, uma vez adquirida, serviu de fio condutor dos meus estudos para formular resumida, pode formular-se resumidamente assim na produção social de sua existência. Os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que, inversamente, determina sua consciência. Em certo estágio de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que é sua expressão jurídica com as relações de propriedade no seio das quais tinham se movido até então. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações transformam-se no seu entrave. Surge, então, uma época de revolução social. A transformação da base econômica altera, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura. Fecha aspas. Coube a Engels, numa longa carta, esclarecer alguns equívocos que já se anunciavam, então, a respeito das relações entre a estrutura e a superestrutura. Abre aspas. Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx, nem eu nunca afirmamos mais do que isso. Se alguém o tergiversa dizendo que o fator econômico é o único determinante, converte aquela tese numa frase vazia, abstrata e absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos fatores da superestrutura, as formas políticas da luta de classes e seus resultados, as constituições que, uma vez ganha uma batalha, são redigidas pela classe vitoriosa, e etc., as formas jurídicas e mesmo os reflexos de todas essas lutas reais no cérebro dos participantes, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as ideias religiosas e o seu desenvolvimento ulterior até em serem convertidas em sistemas dogmáticos, exercem igualmente a sua ação sobre o curso das lutas históricas e, em muitos casos, determinam predominantemente sua forma somos nós mesmos que fazemos a história, mas nós a fazemos em primeiro lugar segundo premissas e condições muito concretas. Entre elas são as econômicas, as que em última instância decidem, mas também desempenham um papel ainda que que não seja decisivo, as condições políticas e até a tradição que rondam como um doende nas, nas cabeças dos homens. O fato de que os discípulos destaquem mais que o devido aspecto econômico é coisa que, em parte, temos a culpa Marx e eu mesmo. Frente aos adversários, tínhamos que sublinhar este princípio cardinal que era negado e nem sempre dispunhamos de tempo, espaço e ocasião para dar a devida importância aos demais fatores que intervêm no jogo das ações e reações. Infelizmente, ocorre com frequência que se crê haver entendido totalmente e que se pode manusear sem dificuldades uma nova teoria pelo simples fato de que se haver assimilado e nem sempre exatamente suas teses fundamentais. Dessa crítica não estão isentos muitos dos novos marxistas, e assim se explicam muitas das coisas inexpressivas com que contribuíram. Fecha aspas. De toda maneira, a complexidade da relação estrutura e superestrutura continuou levando a interpretações contraditórias do marxismo. As chamadas leituras economicistas do pensamento de Marx enfatizam o determinismo da vida econômica sobre as formas superestruturais, excluindo qualquer possibilidade de que as ideologias, as ciências, as, a arte, as crenças religiosas, as formas de consciência coletiva, tanto de classes como de outros modos de associação, sistemas jurídicos ou de governo, tenham exercido sobre a história de um povo, um papel. Se não determinante, pelo menos com peso semelhante ao da estrutura. Tais perspectivas foram com frequência utilizadas com a finalidade de impor concepções políticas autoritárias, mesmo que anticapitalistas, algumas das quais se propuseram a promover uma revolução no nível superestrutural de modo adequá-las as chamadas necessidades de produção. Com isso, tradições culturais, valores, crenças e costumes sofreram intervenções por parte de interesses políticos organizados. Em muitos casos, manifestações artísticas, como a poesia, a escultura, a pintura e o teatro servem até hoje testemunho das exigências que lhe foram colocadas Arte sociais por e estrutura social. Marx não deixou uma teoria sistematizada sobre as classes sociais, embora este seja um tema obrigatório para que suas interpretações a respeito das desigualdades sociais da exploração do Estado e da revolução sejam compreendidas. Tal teoria acabou por ser constituída a partir dos elementos disseminados em seus distintos trabalhos. O ponto de partida é que a produção é a atividade vital do trabalhador, a manifestação de sua própria vida. E, através dela, o homem se humaniza. No processo de produção, os homens estabelecem entre si determinadas relações sociais, através das quais extraem da natureza o que necessitam. Desde aí, Marx reflete sobre o significado, para o indivíduo e a sociedade da apropriação por não produtores, pessoas, empresas ou o Estado, de uma parcela do que é produzido socialmente e desenvolve sua concepção de classe, exploração, opressão e alienação. Enquanto as sociedades estiveram limitadas por uma capacidade produtiva exígua, a sobrevivência de seus membros só era garantida por meio de uma luta constante para obter a natureza, da natureza o indispensável. A organização social era simples, existia apenas uma divisão natural do trabalho segundo a idade, a força física e o gênero, ou seja, numa época em que duas mãos não podem produzir mais do que a sua boca consome, não existem bases econômicas que possibilitem que uns vivam do trabalho de outros, seja na forma de trabalho escravo ou de qualquer outro modo de exploração. É o surgimento de um excedente da produção que permite a divisão social do trabalho, assim como a apropriação das condições de produção por parte de alguns membros da comunidade, os quais passam, então, a estabelecer algum tipo de direito sobre o produto ou sobre os próprios trabalhadores. Vê-se, portanto, que a existência das classes sociais vincula-se a circunstâncias históricas específicas, quais sejam aquelas em que a criação de um excedente possibilita a apropriação privada das condições de produção. Dessa forma, o materialismo histórico descarta as interpretações que atribuem um caráter natural, inexorável a esse tipo particular de desigualdade. E ainda afasta definitivamente a ideia segundo a qual as classes se definiriam a partir do nível de renda ou da origem dos rendimentos. Isso não só resultaria numa infinidade de situações, como também tornaria a distribuição da riqueza produzida socialmente a própria causa da desigualdade. A renda não é um fator independente da produção. É, antes, uma expressão da parcela maior ou menor do produto a que um grupo de indivíduos pode ter direito em decorrência de sua posição na estrutura de classes. A configuração básica de classes, nos termos expostos acima, expressa-se de maneira simplificada no modelo dicotômico. De um lado, os proprietários ou possuidores dos meios de produção, de outro, os que não os possuem. Historicamente, essa polaridade apresenta-se de diferentes maneiras conforme as relações sociais e econômicas de cada formação social. Daí, os escravos e patrícios, servos e senhores feudais, aprendizes e mestres, trabalhadores livres e capitalistas, esse é, sem dúvida, um esquema teórico insuficiente, para apreender a complexidade e variações presentes em sociedades concretas. Nem mesmo no caso da Inglaterra, a sociedade capitalista mais desenvolvida da época, a divisão de classes aparecia em sua forma pura e as consequências da convivência entre elementos de distintos modos de produção podem ser observadas na Europa, onde, palavras de Marx, abre aspas, a parte dos males da época atual, temos que suportar uma larga série de males hereditários provenientes da sobrevivência de modos de produção superados, como as consequências das relações políticas e sociais anacrônicas que se engendra. Não só temos que sofrer com os vivos, mas, além disso, com os mortos. Fecha, fecha aspas. A utilidade do esquema dicotômico reside na possibilidade de identificar a configuração básica das classes de cada modo de produção, aquelas que responderão pela dinâmica essencial de uma dada sociedade, definindo, inclusive, as relações com as demais classes. Abre aspas. Em todas as formas de sociedade, é uma produção determinada e as relações por ela produzidas que estabelecem todas as outras produções e as relações a que elas dão origem. A sua categoria e a sua importância é como uma iluminação geral que modifica as tonalidades particulares de todas as cores. Fecha aspas. Mesmo assim, Marx acredita que a tendência do modo capitalista de produção é separar cada vez mais o trabalho e os meios de produção, concentrando e transformando esses últimos em capital e aquele em trabalho assalariado, e com isso eliminar as demais divisões intermediárias das classes. Não obstante, as sociedades comportam também critérios e modos de apropriação e de estabelecimento de privilégios que geram ou mantêm outras divisões e classes além daquelas cujas relações são as que, em definitivo, modelam a produção e a formação socioeconômica. O estabelecimento de novas relações sociais de produção com a organização jurídica e política correspondente e com elas as novas classes quase nunca representa uma completa extinção dos modos de produção anteriores cujos traços às vezes só gradualmente vão desaparecendo. O desenvolvimento do modo de produção capitalista tomou rumos imprevisíveis para um analista é, situado como Marx em meados do século XIX. A organização econômica e política ancorou-se cada vez mais firmemente em níveis, níveis internacionais, e no interior de cada sociedade esses processos adquiriram feições muito singulares, referidas à diversidade de elementos que conformaram suas experiências históricas. Tudo isso teve como resultado novas subdivisões no interior das classes sociais, como ocorre com o crescimento das chamadas classes médias e dos setores tecno-burocráticos. Em outros casos consolidou a existência de antigas relações de produção, às vezes sobre novas roupagens, tanto no campo como nas cidades. Em suma, formaram-se historicamente estruturas econômicas e sociais complexas, conjugando relações entre as novas classes e frações de classes típicas das sociedades capitalistas tradicionais. A crítica feita pelo marxismo a propriedade privada dos meios de produção da vida humana dirige-se, antes de tudo, às suas consequências. A exploração da classe de produtores não possuidores por parte de uma classe de proprietários. A limitação à liberdade e às potencialidades dos primeiros e a desumanização de que ambos são vítimas. Mas o domínio dos possuidores dos meios de produção não se restringe à esfera produtiva. A classe que detém o poder material, numa dada sociedade, é também a potência política e espiritual dominante. Abre aspas. Os indivíduos que constituem a classe dominante possuem, entre outras coisas, uma consciência, e é em consequência disso que pensam. Na medida em que dominam enquanto classe e determinam uma época-história, histórica em toda sua extensão. É lógico que esses indivíduos dominem em todos os sentidos que tenham em outras uma posição dominante como seres pensantes, como produtores de ideias que regulamentem a produção e a distribuição dos pensamentos de sua época. As suas ideias são, portanto, as ideias dominantes de sua época. Fecha aspas. Lutas de Classes. No trecho a seguir estão sintetizados aspectos importantes da teoria marxiana sobre as classes e a relação conflituosa que mantém. Abre aspas. Pelo que me diz respeito, não me cabe o mérito de ter descoberto a existência das classes na sociedade moderna, nem a luta entre elas. Muito antes de mim. Alguns historiadores burgueses tinham exposto o desenvolvimento histórico dessa luta de classes e alguns economistas burgueses a sua anatomia. O que acrescentei de novo foi demonstrar, um, Que a existência das classes está unida apenas a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. 2. Que a luta de classes constitui necessariamente, que conduz necessariamente, a ditadura do proletariado, e três que essa mesma ditadura não é mais que a transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classes, fecha aspas, o manifesto comunista inicia-se com a afirmativa de que as classes sociais sempre se enfrentaram e mantiveram uma luta constante velada umas vezes e noutras franca e aberta luta que determinou sempre com a que luta que terminou sempre com a transformação revolucionária de toda a sociedade ou pelo colapso das classes em luta portanto a história das sociedades cuja estrutura produtiva baseia-se na apropriação privada dos meios de produção pode ser descrita como a história da luta de classes. Essa expressão, antes de significar uma situação de confronto explícito, que de fato pode ocorrer em certas circunstâncias históricas, expressa a existência de contradições numa estrutura classista, o antagonismo de interesses que caracteriza necessariamente uma relação entre classes, devido ao caráter dialético da realidade dado que as classes dominantes sustentam-se na exploração do trabalho daqueles que não são proprietários nem possuidores dos meios de produção. Assim como em diversas formas de opressão social, política, intelectual, religiosa e etc., a relação entre elas não pode ser outra senão conflitiva, ainda que apenas potencialmente. Para o materialismo histórico, a luta de classes relaciona-se diretamente à mudança social, à superação dialética das contradições existentes. É por meio da luta de classes que as principais transformações estruturais são impulsionadas, por isso ela é dita o motor da história. A classe explorada constitui-se assim no mais potente agente de mudança. Para fins analíticos, Marx distingue conceitualmente as classes em si, conjunto dos membros de uma sociedade que são identificados por compartilhar determinadas condições objetivas, ou a mesma situação no que se refere à propriedade dos meios de produção, das classes para si, que são as classes que se organizam politicamente para a defesa consciente de seus interesses e cuja identidade é constituída também do ponto de vista subjetivo. Essa distinção tornou-se clássica pela referência que Marx fez num texto muito conhecido aos camponeses pequenos proletários da França. Estes são apresentados como uma massa de famílias pobres, que, dado o seu modo de produzir, eram autossuficientes e viviam isolados. Umas quantas famílias constituem uma aldeia, umas quantas aldeias um departamento e, abre aspas, assim se forma a grande massa da nação francesa, pela simples soma de unidades do mesmo nome, do mesmo modo que as batatas de um saco formam um saco de batatas. Na medida em que milhões de famílias vivem sob condições econômicas de existência que as distingue por sua maneira de viver, seus interesses e sua cultura de outras classes que se opõem a elas de modo hostil, aquelas formam uma classe. Dado que existe entre os pequenos proprietários camponeses uma articulação puramente local... E a identidade de interesses não engendra entre eles nenhuma comunidade, nenhuma união nacional e nenhuma organização política não formam uma classe. São, portanto, incapazes de fazer valer seu interesse de classe em seu próprio nome. Não podem representar-se, mas têm que ser representados. Seu representante tem que aparecer ao mesmo tempo como seu senhor como uma autoridade acima deles, como um poder ilimitado de governo que o proteja das demais classes e que lhes envie desde o alto a chuva e o sol. Fecha aspas. A consciência de classe conduz na sociedade capitalista a formação de associações políticas, sindicatos, partidos, que buscam a união solidária entre os membros da classe oprimida com vistas à defesa de seus interesses e ao combate dos, aos opressores. Por isso é que, abre aspas, a coalizão persegue sempre uma dupla finalidade. Acabar com a concorrência entre os operários para poder fazer uma concorrência geral aos capitalistas. Se a primeira finalidade da resistência se reduz à defesa do salário, depois, à medida que os capitalistas se associam, movidos, por sua vez, pela ideia de repressão, as coalizões, a princípio isoladas, formam grupos. E a defesa das associações por parte dos trabalhadores frente ao capital, sempre unido, acaba sendo para eles mais necessário que a defesa do salário. As condições econômicas transformam primeiro a massa da população do país em trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, interesses comuns. Assim, pois, essa massa já é uma classe com respeito ao capital, mas ainda não é uma classe para si. Na luta, essa massa se une e constitui-se como classe para si. Fecha aspas. Um exemplo histórico do papel revolucionário exercido por uma classe social foi dado pela burguesia durante as revoluções ocidentais no início da Idade Moderna. Durante aquele processo, ela representava uma nova força produtiva, dotada de possibilidades gigantescas de transformação nas relações sociais. A economia capitalista. O foco de Marx em O Capital, sua obra madura, é a sociedade capitalista. A forma de organização social mais desenvolvida e mais variada de todas já existentes. Ao analisá-la, compreende-se também outras formações socioeconômicas anteriores e desaparecidas, como as sociedades primitivas, as escravistas, as asiáticas... E as feudais, sob cujas ruínas e elementos ela se edificou, das quais certos vestígios ainda não apagados que continuam a existir nela se enriquecem de toda sua significação. A unidade analítica mais simples dessa sociedade e a expressão elementar de sua riqueza é a mercadoria, forma assumida pelos produtos e pela própria força de trabalho e composta por dois fatores, o valor de uso e o valor de troca. Por um lado, a mercadoria tem a propriedade de satisfazer as necessidades humanas, sejam as do estômago ou as da fantasia, servindo como meio de subsistência ou de produção. Por ser útil, ela tem um valor de uso que se realiza ou se efetiva no consumo, enquanto o que não se consome nunca se torna mercadoria. Coisas úteis, porém, podem não ser mercadorias, desde que não sejam produtos do trabalho ou não se destinem à troca, como a produção para uso próprio. Para calcular o valor de troca de uma mercadoria, mede-se a quantidade da substância que ela contém. O trabalho, embora para isso, não se leve em conta as diferenças entre habilidades e capacidades de seus produtores individualmente. E sim a, a força social média, o tempo de trabalho socialmente necessário, isto é, todo o trabalho executado com grau médio de habilidade e intensidade em condições normais relativas ao meio social dado. Ou seja... O cálculo do valor de troca é feito segundo o tempo de trabalho gasto na sua produção em uma sociedade em que em um período dados. Distintas mercadorias podem ter valores diferentes, e para que seus possíveis consumidores realizem entre si os intercâmbios que pretendem, é preciso haver um meio de quantificar tais valores, que variam segundo o lugar e a época a disponibilidade de materiais, as técnicas para obtê-los e transformá-los, e etc. No momento da permuta, faça a abstração da forma concreta assumida pela mercadoria, um prato feito ou um ramo de flores, e de seu valor de uso, e então só lhes resta uma qualidade, a de ser produto do trabalho uma invenção de força humana de trabalho sem referência à forma particular em que foi invertida. A existência de produtores que realizam trabalhos distintos e que, por isso, precisam obter o produto da atividade de outros para seu próprio consumo é resultado da divisão do trabalho. Abre aspas. Com efeito... As mercadorias a trocar umas pelas outras são simplesmente trabalho materializado em diferentes valores de uso, portanto materializado de diversas formas. São apenas o um modo de existência materializado da divisão do trabalho ou a materialização de trabalhos quantitativamente diferentes, correspondendo a sistemas de necessidades diferentes. Fecha aspas. Em troca do que necessita, cada um oferece o fruto de seu próprio labor, ainda que metamorfoseado na forma de moeda. O marceneiro veste roupas, a arquiteta come pão, o pedreiro vai ao cinema, o agricultor toma remédios, a enfermeira lê jornal, o banqueiro escova os dentes. Qual deles produz tudo aquilo do que precisa? Abre aspas. O sistema capitalista é aquele no qual se aboliu da maneira mais completa possível a produção com vistas à criação de valores de uso imediato para o consumo do produtor. A riqueza só existe agora como processo social que se expressa no entrelaçamento da produção e da circulação. Fecha aspas. As relações de produção capitalistas implicam na existência do mercado, onde também. A força de trabalho é negociada por um certo valor entre o trabalhador livre e o capital. A força de trabalho é uma mercadoria que tem características peculiares. É a única que pode produzir mais riqueza do que seu próprio valor de troca. No momento, abre aspas, a força de trabalho não foi sempre uma mercadoria. O trabalho não foi sempre trabalho assalariado, isto é, Trabalho livre. O escravo não vendia sua força de trabalho ao escravista, do mesmo modo que o boi não vende seu trabalho ao lavrador. O escravo é vendido de uma vez para sempre, como sua força de trabalho é seu amo. É uma mercadoria que pode passar das mãos de um dono às mãos de outro. Ele é uma mercadoria, mas sua força de trabalho não é uma mercadoria que lhe pertença. O servo da gleba só vende uma parte de sua força de trabalho. Não é ele que obtém um salário ao proprietário do solo. Pelo contrário, é o proprietário do solo que recebe dele um tributo. Mas o trabalhador livre se vende a si mesmo e, ademais, vende-se em partes. Leiloa 8, 10, 12 quinze horas de sua vida, dia após dia, ao proprietário de matérias-primas, instrumentos de trabalho e meios de vida, isto é, ao capitalista. Fecha aspas. E como se determina o valor da força de trabalho no mercado? Através do valor dos meios de subsistência requeridos para produzir, desenvolver, manter e perpetuar a força de trabalho, ou seja, tudo o que é necessário para que o trabalhador se reproduza de acordo com suas habilidades, capacitação e nível de vida, o qual varia historicamente entre épocas, regiões e ocupações. Isso também significa que o produtor reproduza si mesmo enquanto categoria trabalhador e a sua família para que, como dizia Marx, essa singular raça de possuidores dessa mercadoria se perpetui no mercado. O capital, para quem ela é útil e que compra essa mercadoria, não é simplesmente uma soma de meios de produção. Esse, sim, é que for, foram transformados em capital ao serem apropriados pela burguesia. O capital, assim como o trabalho assalariado, é uma relação social de produção é uma forma histórica de distribuição das condições de produção, resultante de um processo de expropriação e concentração da propriedade. A sociedade capitalista baseia-se na ideologia da igualdade, cujo parâmetro é o mercado. De um lado está o trabalhador, que oferece no mercado sua força de trabalho. De outro, o empregador, que a adquire por um salário. A ideia de equivalência na troca é crucial para a estabilidade da sociedade capitalista. Os homens aparecem como iguais diante da lei e do Estado, no mercado e etc. E assim eles vencem a si mesmos. Mas embora o processo de venda da força de trabalho por um salário apareça como um intercâmbio entre equivalentes, o valor que o trabalhador pode produzir durante o tempo em que trabalha para aquele que o contrata é superior àquele pelo qual vende suas capacidades. Marx distingue o tempo de trabalho necessário durante o qual se dá a produção do trabalhador e no qual gera o equivalente a seu salário do tempo de trabalho excedente, período em que a atividade produtiva não cria valor para o trabalhador, mas para o proprietário do capital. Em função das relações sociais de produção capitalistas, o valor que é produzido durante o tempo de trabalho, excede ao não pago, é apropriado pela burguesia. Parte desse valor, extraído gratuitamente, garante o processo de produção para integrar o próprio capital, possibilitando a acumulação crescente. O valor que ultrapassa dos fatores consumidos no processo produtivo, meios de produção e força de trabalho, é que se acrescenta ao capital empregado inicialmente na produção, é a mais-valia. Ela se transforma, assim, em uma riqueza que se opõe à classe dos trabalhadores. A taxa de mais-valia, a razão entre trabalho excedente e trabalho necessário, expressa o grau de exploração da força de trabalho pelo capital. O que impede o trabalhador de perceber como se dá efetivamente todo esse processo é sua situação alienada. Em síntese, o trabalho apropriado pelo capital é transformado, é trabalho forçado, assim que possa parecer o resultado de uma convenção contratual livremente aceita. O papel revolucionário da burguesia. Marx concentra parte de sua obra na análise do surgimento, evolução e superação do capitalismo e no modo pelo qual ele se originou da destruição da sociedade fe feudal que o antecede. Segundo ele, a organização produtiva feudal, com sua forma de propriedade dos meios de produção urbana e rural, processos de trabalho e técnicas, já tinha se esgotado e novas forças produtivas, muito mais poderosas, vinham se desenvolvendo. Conquanto a proteção das guildas e das cooperações da Idade Média tivesse possibilitado a acumulação do capital, o desenvolvimento do comércio marítimo e a fundação das colônias, a manutenção das velhas estruturas feudais constituía-se num entrave à continuidade daquela expansão. Abre aspas. Vimos, pois, que os meios de produção e de troca, sobre cuja base a burguesia se formou, foram criados na sociedade feudal. Ao alcançar um certo grau de desenvolvimento, esses meios de produção e de troca, as condições em que a sociedade feudal produzia e trocava toda a organização feudal da agricultura e da indústria, em uma palavra, as relações feudais de propriedade deixaram de corresponder às forças produtivas já desenvolvidas. Freavam a produção em lugar de impulsioná-la. Era preciso romper essas travas. E foram rompidas. Em seu lugar, estabeleceu-se a livre concorrência, como uma constituição social e política adequada a ela e como a dominação econômica e política da classe burguesa. Fecha aspas. Os regulamentos das corporações medievais opunham fortemente resistência à transformação do mestre em capitalista, ao limitar por meio de rigorosos editos o número máximo de oficiais e aprendizes que tinha direito de empregar, e ao proibir-lhe a utilização de oficinas de ofi... perdão, a utilização de oficiais em qualquer outro ofício que não fosse o seu. Além disso, era permitido aos comerciantes comprar qualquer tipo de mercadorias, menos a força de trabalho, uma vez que, para transformá-lo em capital, o possuidor de dinheiro precisava encontrar no mercado o trabalhador livre. Abre aspas. Desde um duplo ponto de vista. Primeiro, o trabalhador tem que ser uma pessoa livre, que dispõe a seu arbítrio de sua força de trabalho, como de sua própria mercadoria. Segundo, não deve ter outra mercadoria para vender. Por assim dizer, tem que estar livre de tudo, por completo desprovido das coisas ne necessárias para a realização de sua capacidade de trabalho. Fecha aspas. Deve ficar claro que não se tratava apenas de uma mudança nos processos produtivos, mas também no que se refere à organização política do Estado. As forças sociais em que se sustentava e outras instituições, tais como o sistema jurídico e tributário, a moral, religião, cultura e ideologia antes dominantes. A burguesia cumpriu então um papel revolucionário. Sua ação destruiu os modos de organização do trabalho, as formas de propriedade no do campo e na cidade, debilitou as antigas classes dominantes, como a aristocracia feudal e o clero, substituiu a legislação feudal, eliminou os impostos e obrigações feudais, as corporações de ofício, o sistema de vassalagem que pedia que os servos se transformassem nos trabalhadores livres, e mesmo o regime político monárquico, nos casos em que sua existência representava um obstáculo ao pleno desenvolvimento das potencialidades é, da produção capitalista. Essa dimensão revolucionária da ação burguesa não se esgota com a extinção daquelas antigas formas, porque, além disso, abre aspas, a burguesia não pode existir senão sobre a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. E, com isso, todas as relações sociais uma revolução contínua na produção, um abalo constante de todas as condições sociais, uma inquietude e um movimento constante distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Rompe-se todas as relações sociais estancadas e deterioradas com seu cortejo de crenças e de ideias veneradas durante séculos. As novas tornaram-se velhas antes de terem podido se ossificar. Fecha aspas. A burguesia, assim, cria um mundo à sua imagem e semelhança. Ela foi a primeira a provar o que pode realizar a atividade humana. Criou maravilhas maiores do que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas. Conduziu expedições que espanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. Enfim, perguntam-se Marx e Engels, fascinados com a potência revolucionária dessa classe, que século anterior teriam suspeitado que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social? A burguesia foi naquele momento a mais nítida expressão da modernidade e do processo de racionalização. Assim, tal como já ocorrera na transição do feudalismo para o capitalismo, o pleno desenvolvimento do modo de produção implica necessariamente na criação e desenvolvimento de forças materiais cruciais à construção ou constituição de uma nova sociedade, não sendo, abre aspas, possível levar a cabo uma libertação real sem ser no mundo real, e através de meios reais, que não é possível abolir a escravatura sem a máquina a vapor e a Jenny, nem a servidão sem aperfeiçoar a agricultura, que mais genericamente não é possível libertar os homens enquanto eles não estiverem completamente aptos a fornecerem de comida e bebida, a satisfazerem as suas necessidades de alojamento e vestuário, em quantidades e qualidade perfeitas. Segundo Marx e Engels, o modo de produção capitalista estende-se a todas as nações, constrangidas a abraçar o que a burguesia chama de civilização. A premência de encontrar novos mercados e matérias-primas e de gerar novas necessidades leva-a a, a estabelecer-se em todas as partes. A transitoriedade do modo de produção capitalista. Mas a nova sociedade, que saiu das ruínas da sociedade feudal, não aboliu as contradições entre as classes. Unicamente substituiu as velhas classes, as velhas condições de opressão, as velhas formas de luta por outras novas, cada vez mais nitidamente dividida abre aspas, em dois vastos campos inimigos, em duas grandes classes, classes que se enfrentam diretamente, a burguesia e o proletariado. A burguesia despojou de sua auréola todas as profissões que até então eram tidas como veneráveis e dignas de piedoso respeito do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio, fez seus servidores assalariados. Fecha aspas. Mantiveram-se, dessa forma, as condições de luta de classe, sendo as sociedades classistas fundadas em uma contradição que lhes é inerente. Também o capitalismo estaria condenado a extinguir-se com a eclosão de um processo de revolução social. Abre aspas. As relações burguesas de produção e troca, as relações burguesas de propriedade, toda essa sociedade burguesa moderna que fez surgir tão potentes meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não é capaz de dominar as potências infernais que desencadeou com seus conjuros. As armas de que a burguesia se serviu para derrubar o feudalismo voltaram-se hoje contra a própria burguesia, Porém, a burguesia não forjou somente as armas que lhe darão a morte. Produziu também os homens que empurrarão essas armas, os operários modernos, os proletariados. Fecha aspas. Ao mesmo tempo em que cresce essa massa da humanidade, absolutamente despossuída, aumenta também sua concentração em grandes centros industriais, sua capacidade de organização e de luta e a consciência de sua situação social. É o proletariado que Marx e Engels atribuem o papel de agente transformador da sociedade capitalista. Abre aspas. De todas as classes que hoje enfrentam a burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. As camadas médias, o pequeno comerciante, o pequeno industrial, o artesão, o camponês, todas elas lutam contra a burguesia para salvar sua existência enquanto camadas médias da ruína. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras. Mas ainda são reacionárias, já que pretendem voltar atrás à roda da história. São revolucionárias somente quando têm diante de si a perspectiva de sua passagem eminente ao proletariado. O lupem proletariado, esse produto passivo de putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade, pode, às vezes, serem arrastado ao movimento por uma revolução proletária. Todavia, em virtude de suas condições de vida, está mais predisposto a vender-se à reação para servir às suas manobras. Fecha aspas. Por meio de um processo revolucionário, as condições de apropriação e concentração dos meios de produção existentes em mãos de uma classe desaparecem, e, a partir de então, inicia-se um processo de fundação da sociedade sobre novas bases. No caso de uma revolução proletária, na medida em que desaparecessem as garantias da propriedade privada dos meios de produção, o mesmo aconteceria com a burguesia como classe e com o modo capitalista de produção. Instalar-se-ia, então, uma nova forma de organização social, que, numa fase transitória, seria uma ditadura do proletariado, mas, ao realizar todas as condições a que se propôs, tornasse-ia uma sociedade comunista. A antiga sociedade civil será então substituída por uma associação que exclua as, exclua as classes e seu antagonismo. Já não existirá um poder político propriamente dito, pois o poder político é precisamente a expressão oficial do antagonismo de classe dentro da sociedade civil. Uma das premissas para a existência dessa classe seria o grande desenvolvimento das forças produtivas promovido pela produção capitalista, pois sem ele apenas se generalizará a penúria e com a pobreza começará paralelamente a luta pela indispensável, pelo indispensável e cair-se-á fatalmente ao... É, na imundícia anterior. Em outras palavras, a libertação é um fato histórico e não um fato intelectual e é provocado por condições históricas pelo progresso da indústria, do comércio e da agricultura. Trabalho, alienação e sociedade capitalista. O fundamento da alienação para Marx encontra-se na atividade humana prática, o trabalho. Marx faz referência principalmente às manifestações da alienação na sociedade capitalista. Segundo ele, o fato econômico é o estranhamento entre o trabalhador e sua produção, e seu resultado é o trabalho alienado cindido, que se torna independente do produtor, hostil a ele, estranho, poderoso, e que, ademais, pertence a outro homem que o subjulga, o que caracteriza uma relação social. Marx sublinha três aspectos da alienação. Primeiro, o trabalhador relaciona-se com o produto de seu trabalho como com algo alheio a ele, que o domina ele é adverso, e lhe é diverso, e relaciona-se da mesma forma com os objetos naturais do mundo externo o trabalhador é alienado em relação às coisas. Segundo, a atividade do trabalhador tampouco está sob seu domínio. Ele a percebe como estranha a si, a si próprio, assim como sua vida pessoal e sua energia física e espiritual, sentidas como atividades que não lhe pertencem. O trabalhador é alienado em relação a si mesmo. Terceiro, a vida genérica ou produtiva do ser humano torna-se apenas meio de vida para o trabalhador, ou seja, seu trabalho, que é sua atividade vital, consciente e que, que o distingue dos animais, deixa de ser livre e passa a ser unicamente meio para que sobreviva. Portanto, do mesmo modo como o operário se vê rebaixado no espiritual e no corporal a condição de máquina, Fica reduzido de homem a uma atividade abstrata e a um estômago. Por outro lado, o trabalho produtivo acaba por tornar-se uma obrigação para o proletário, o qual, não sendo possuidor dos meios de produção, é compelido a vender sua atividade vital que, abre aspas, não é para ele mais do que um meio para poder existir. Ele trabalha para viver, o operário nem sequer considera o trabalho como parte da sua vida. Para ele é, antes, um sacrifício de sua vida. É uma mercadoria para ele, por ele transferida a um terceiro. Por isso, o produto de sua atividade não é tão pouco o objetivo dessa atividade. O que o trabalhador produz para si mesmo não é a seda que tece, nem o ouro que extrai da mina, nem o palácio que constrói. O que produz para si mesmo é o salário, e a seda, o ouro e o palácio produzem-se para ele a uma determinada quantidade de meios de vida. Talvez a um casaco de algodão, umas moedas de cobre e um quarto num porão. E o trabalhador que tece, fia, perfura, torneia, cava, quebra pedras carrega e etc. durante 12 horas por dia, são essas 12 horas de tecer, fiar, tornear, construir, cavar e quebrar pedras a manifestação de sua vida, de sua própria vida. Pelo contrário, para ele a vida começa quando terminam essas atividades, a mesa de sua casa, no banco do bar, na cama... As 12 horas de trabalho não tem para ele sentido algum enquanto tecelagem, fiação, perfuração e etc. Mas somente como meio para ganhar o dinheiro que lhe permite sentar-se à mesa, ao banco do bar e deitar-se na cama. Se o bicho da seda fiasse para ganhar seu sustento como lagarta, seria o autêntico trabalhador assalariado. Fecha aspas. Dito de outra maneira o trabalhador e suas propriedades humanas só existem para o capital. Se ele mesmo, se ele não tem trabalho, não tem salário, não tem existência. Só existe quando se relaciona com o capital. E como este lhe é estranho, a vida do trabalhador é também estranha para ele próprio. Diz Marx que o malandro, sem-vergonha, o mendigo, o faminto, o miserável, o delinquente... Não existem para a economia política. São fantasmas fora de seu reino, já que ela somente leva em conta as necessidades do trabalhador, cujo atendimento permite manter vivos os trabalhadores. O salário serve para conservar o trabalhador como qualquer outro instrumento produtivo. Essa é uma visão estreita do que são as necessidades humanas que contemplam também a beleza, a paixão, o espírito e a sociedade mesma os demais seres humanos. Mas enquanto existir a propriedade privada dos meios de produção, as necessidades dos homens resumem-se ao dinheiro, e as novas necessidades criadas servirão para obrigá-lo a maiores sacrifícios e dependência. Abre aspas. Como a massa de objetos cresce, também o reino dos seres alheios aos quais o homem está submetido, e cada novo produto, é uma nova potência de recíproco engano e de recíproca exploração. O homem, enquanto o homem face mais pobre, necessita mais do dinheiro para apoderar-se do seu inimigo. Fecha aspas. Em suma, o operário não se reconhece no produto que criou, em condições que escapam a seu arbítrio e, às vezes, até à sua compreensão nem vê no trabalho qualquer finalidade que não seja de garantir sua sobrevivência. E é a própria força de produção multiplicada que nasce por obra da cooperação dos diferentes indivíduos sobre a ação da divisão do trabalho. Aparece aos produtores como um poder alheio sobre o qual não tem controle, não sabe de onde procede e sentem-se e sente como se estivesse situado à margem deles, independente de sua vontade e de seus atos, e que até mesmo dirige essa vontade a estes atos. Mas a, o próprio capitalista, senhor da riqueza, dela é escravo e se desumaniza. A produção coletiva é organizada e dirigida segundo os interesses de uma camada da sociedade, a burguesia, desconsiderando-se todas as necessidades de realização pessoal e de bem-estar dos proletários que não estejam diretamente ligados à criação de riqueza. Na medida em que a produção capitalista carece para sustentar-se e aumentar a produtividade, do incessante aperfeiçoamento técnico, a divisão do trabalho é uma condição essencial. Mas a tarefa individual do trabalhador torna-se de seu ponto de vista, um ato abstrato e sem relação com o produto final. O que caracteriza a divisão do trabalho no seio da sociedade capitalista é que ela engendra as especia especialidades, as distintas profissões e, com elas, o idiotismo do ofício. A divisão capitalista do trabalho e mesmo a atividade profissional exercida atendem aos interesses particulares dos grupos dominantes e só, eventualmente, ao dos produtores. As decisões a respeito do que, do quanto, de como, em que ritmo e por meio de quais métodos se produzem escapam quase que inteiramente da razão do produtor direto. Retiram ao trabalho do proletário todo o caráter substantivo e fazem com que perca todo atrativo para ele o produtor converte-se num simples apêndice da máquina e só se exigem dele as operações mais simples, mais monótonas, de mais fácil aprendizagem sendo assim, ele é mais facilmente substituível por outro trabalhador, especializado em atos abstratos e com precária capacidade de negociar melhores condições de vida e trabalho. Desse modo, abre aspas, hoje em dia, o custo do operário se reduz, mais ou menos, aos meios de subsistência indispensáveis para viver e perpetuar sua linhagem. Mas o preço do trabalho, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Portanto, quanto mais enfadonho é o trabalho, mais, baixam, mais baixos os salários. Quanto menos o trabalho exige habilidade e força, isto é, quanto maior é o desenvolvimento da indústria moderna, maior é a proporção em que o trabalho dos homens é suplantada pelo das mulheres e das crianças. As diferenças de idade e sexo perdem toda a significação social no que se refere à classe operária. Não há senão instrumentos de trabalho Cujo custo varia segundo a idade e o sexo. Fecha aspas. Em condições de alienação, o trabalho faz com que o crescimento da riqueza objetiva se anteponha à humanização do homem e da natureza. Sirva crescentemente como meio de exploração, ao transformar-se em capital, e só se realize como meio de vida. Por isso... Ele não é a satisfação de uma necessidade, senão somente um meio para satisfazer as necessidades fora do trabalho. Marx considera que o trabalhador não se sente feliz, mortifica seu corpo e arruína seu espírito no trabalho que é obrigado a fazer, que é externo a ele. E se não existisse coação, ele fugiria do trabalho como da peste. Ele só se sente, de fato, livre em suas funções animais e em suas funções humanas, sente-se como animal. O animal se converte no humano, o humano no animal. Até mesmo necessidades como a de ar livre deixam de existir. E o homem retorna à caverna envenenada agora por uma é, mefítica pestilência da civilização onde habita precariamente como um poder alheio que pode fugir-lhe qualquer dia, do qual pode ser expulso qualquer dia se não paga. Tem que pagar por essa casa mortuária. No sistema ca capitalista, a força de trabalho é regulada como qualquer mercadoria. Assim, se a oferta é muito maior do que a demanda, uma parte dos operários mergulha na mendicância ou morre, de inanição enquanto os trabalhadores têm que atender as suas necessidades por meio de uma organização da produção não obedece ao controle coletivo não participam de maneira consciente no processo produtivo o poder so social é percebido como uma força alheia abre aspas Todos os meios para desenvolver a produção transformam-se em meios para dominar e explorar o produtor. Fazem dele um homem trucado, fragmentário ou um apêndice de uma máquina. Opõem-se a ele como outras tantas potências hostis, as forças científicas de produção. Substituem o trabalho atrativo por trabalho forçado. Fazem com que as condições em que se desenvolve o trabalho sejam cada vez mais anormais. E submetem o trabalhador durante seu serviço a um despotismo tão ilimitado como mesquinho. Convertem toda a sua vida em tempo de trabalho. Fecha aspas. A quantificação dos produtos do trabalho humano permite o cálculo de sua equivalência. Troca-se uma certa quantidade de moeda por um saco de cimento. Mas essa relação parece ocorrer entre coisas. Conquanto seja uma relação social determinada dos homens entre si, adquire para eles a forma fantástica de uma relação de coisas entre si. Este é o que Marx chama de caráter fetichista da mercadoria, dado pela incapacidade dos produtores de perceber que, através da troca dos frutos de seus trabalhos no mercado... São eles próprios que estabelecem uma relação social. Em outras palavras, o fetichismo do mundo das mercadorias deve-se a que os atributos sociais do trabalho são ocultos detrás de sua aparência material. Já aqui, abre aspas, o que interessa na prática aos que intercambiam produtos é saber quanto obterão em troca deles. Isto é, a proporção em que se intercambiam entre si. Quando essa proporção adquire certa estabilidade habitual, parece proveniente da natureza, mesma dos produtos do trabalho. Parece existir nas coisas uma propriedade de intercambiar-se em proporções determinadas com as substâncias químicas, como as substâncias químicas combinam-se em proporções físicas, fixas, fecha aspas. Isso quer dizer que as relações sociais aparecem aos olhos dos homens encantadas sobre a forma de valor, como se este fosse uma propriedade natural das coisas, através da forma fixa em valor dinheiro, o caráter social dos trabalhos privados e as relações sociais entre os produtores se obscurecem. É como se um véu Nublace a percepção da vida social materializada na forma dos objetos, dos produtos do trabalho e de seu valor. Assim, abre aspas, o duplo caráter social dos trabalhos, particulares, refletem-se no cérebro dos produtores como a, como a forma que lhes imprime o comércio prático, o intercâmbio dos produtos. Quando os produtores colocam frente a frente e relacionam entre si os produtos de seu trabalho como valores, não é porque vem neles uma simples envoltura sobre a qual se oculta um trabalho humano idêntico. Muito pelo contrário. Ao considerar iguais na troca seus produtos diferentes, estabelecem, em seus distintos que, estabelecem que seus distintos trabalhos são iguais e fazem-nos sem saber. Em consequência... O valor não traz escrito na testa o que é. Ao contrário, de cada produto do trabalho faz um hieróglifo. Somente com o tempo o homem trata de decifrar seu sentido, de penetrar nos segredos da obra social para a qual contribui e a transformação dos objetos úteis em valores em um produto da sociedade da mesma maneira que a linguagem. Mas, fecha aspas, mas a necessidade permanente de renovação e avanço técnico é também uma das oposições dialéticas que constituem a sociedade capitalista e a levam à sua superação como derradeira sociedade de classes. As relações de produção burguesas são a última forma contraditória do processo de produção social. Logo, a condição de emancipação da classe operária é a abolição de todas as classes. O propósito último da crítica prática é mostrar o caminho da humanização, a fim de que os homens possam assumir a direção da produção, orientando-a segundo sua vontade consciente e suas necessidades, e não de acordo com um poder externo que regule a atividade que caracteriza a espécie. A extinção das diversas formas de alienação exige que as condições de trabalho e da vida prática apresentem ao homem relações transparentes e racionais com seus semelhantes e com a natureza. Reclama, então, uma sociedade onde o conflito entre o homem e a natureza e entre homem e homem não é, entre homem e homem se resolva. Essa seria a sociedade comunista. Revolução <risos> prolongando a tradição iluminista, a teoria marxiana volta-se à temática do progresso e procura estabelecer as leis de desenvolvimento das sociedades. Abre aspas. Uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela é capaz de conter. Nunca relações de produção, produção novas e superiores se lhes substituem antes que as condições materiais de existência dessas relações se produzam no próprio seio da velha sociedade. É por isso que a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver. E assim, numa observação atenta, descobri-se á que o próprio problema só surgiu quando as condições materiais para resolvê-lo já existiam ou estavam, pelo menos, em vias de aparecer fecha aspas, quando a necessidade de expansão das forças produtivas de uma dada formação social choca-se com as estruturas econômicas, sociais e políticas vigentes, essas começam a se desintegrar para dar lugar a uma nova estrutura já anunciada nos elementos contraditórios da sociedade que se extingue. Abre-se, então uma época revolucionária de eclosão dos conflitos sociais amadurecidos sobre a aparente harmonia anterior. O progresso é o resultado dialético dessa ruptura. As relações sociais de produção tornam-se um entrave ao desenvolvimento. No período medieval, as forças produtivas anunciadas pela burguesia nascente foram de encontro aos interesses representados nas corporações de ofício e nas guildas. Por isso é que as revoluções burguesas vieram representar o processo de liberação daquelas forças paralisadas para relações sociais ultrapassadas. Essa não correspondência entre relações sociais e forças produtivas cerceia o potencial de avanço da produção, fornece as condições materiais para que as classes atuem e exerçam seu papel revolucionário o progresso das forças produtivas, os câmbios nas relações sociais de produção e, consequentemente, nas instituições políticas, jurídicas, religiosas e etc. Permitem compreender que se dá historicamente a passagem de uma organização social a outra mais avançada ou a um novo modo de produção. Quando uma classe consegue impor-se sobre outras classes debilitadas ou historicamente ultrapassadas, ela destrói as formas econômicas, as relações sociais, civis e jurídicas, as visões de mundo e o regime político, substituindo-os por outros, condizentes com seus interesses e seu domínio. O fundamento desse processo de negação e de transição é a vida material, sendo as classes socialmente oprimidas os agentes que tais transformações e da mudança social. Embora a organização dos grupos explorados e a intensificação da luta política venham a desembocar na conquista do poder, não se trata de uma mera troca de posições, de modo que os que eram anteriormente oprimidos passem a ocupar o lugar dos opressores mas da construção de uma nova sociedade sobre outras bases. Para Marx, de todos os instrumentos de produção, a maior força produtiva é a própria classe revolucionária. É ela que faz evoluir mais rápida e eficientemente toda a sociedade, liberando os elementos do progresso contidos no interior das velhas e enrijecidas estruturas sociais. Enquanto essa classe ocupa uma posição subordinada, desde o ponto de vista econômico, social e político, suas ideias e interesses encontram-se também numa situação dominada e são contidos e reprimidos pelos grupos dominantes, organizados na forma de ideologias, ciência, religião, leis, aparatos repressivos e estatais em gerais, modos de pensar valores e etc. Segundo Marx, somente quando já existam classes e antagonismos de classe é que as evoluções sociais deixarão de ser revoluções políticas. Na medida em que a vida humana alienada se manifesta no capitalismo através da propriedade privada, é a superação desta a apropriação da vida. Enquanto a alienação religiosa ocorre, no domínio da consciência, a alienação econômica pertence à vida real. Por isso, sua superação abarca ambos os aspectos e possibilita a volta dos homens à sua vida humana, ou seja, social. Comunismo O modo de produção capitalista já representou um passo evolutivo em relação ao fedalismo, dado que a maneira como passa a ser extraído o trabalho excedente e as condições em que isso se dá são mais favoráveis para o desenvolvimento das forças produtivas, das relações sociais de produção e para a criação de uma estrutura nova e superior, que resultará de um processo revolucionário, uma etapa na qual desaparecerão a coerção e a monopolização por uma fração da sociedade em detrimento da outra do progresso social." As referências à sociedade comunista não pretendem ser profecias, como pretendem alguns, mas reflexões orientadas por princípios como a liberdade e a não alienação. É Marx quem afirma que o comunismo é a forma necessária, o princípio dinâmico do futuro imediato, mas o comunismo em si não é a finalidade do desenvolvimento humano, a forma da sociedade humana. O que o comunismo possibilita é submeter a criação dos homens ao poder dos indivíduos associados e que a divisão do trabalho passe a obedecer aos interesses de toda a sociedade. Garantida a apropriação social das condições da existência, extinguia-se a contradição entre o indivíduo privado e o ser coletivo, sendo geradas as condições para a liberação, das capacidades criadoras humanas, promovendo a instalação do reino da liberdade, o qual só começa quando se deixa de trabalhar por necessidade e condições impostas desde o exterior. No texto a seguir, a sociedade comunista é descrita de, de maneira alegórica, abre aspas, como efeito, desde o momento em que o trabalho começa a ser repartido, cada indivíduo tem uma esfera de atividades exclusiva que lhe é imposta e da qual não pode cair. É caçador, pescador, pastor ou crítico e não pode deixar de o ser se não quiser perder seus meios de subsistência. Na sociedade comunista, porém... Onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprovê, não tendo para si uma esfera de atividades exclusiva, essa é sociedade que regula a produção geral, e me possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica depois da refeição, e tudo isso a meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico, fecha aspas. Nela se antevém as possibilidades de um sistema social regulado de acordo com as necessidades humanas, voltado para as potencialidades criativas que os indivíduos livres abrigam em seu espírito. E como, abre aspas, a verdadeira riqueza intelectual do indivíduo depende apenas da riqueza de suas relações reais, só desta forma se poderá libertar cada indivíduo dos seus diversos limites nacionais, e locais depois de entabular relações práticas como a produção do mundo inteiro, incluindo a produção intelectual, e de se encontrarem em estado de poder beneficiar da produção do mundo inteiro em todos os domínios, criações dos homens. A dependência universal será transformada pela revolução comunista em controle e em domínio consciente destes poderes que, engendrados pela ação recíproca dos homens uns dos outros, se lhes impuseram e os dominaram até agora como se tratasse de poderes absolutamente estranhos. Fecha aspas. A sociedade comunista seria o resultado de uma reconstrução consciente da sociedade humana, pondo fim à pré-história da humanidade, e dando início a uma nova vida social. A complexidade do objeto que o marxismo procura analisar, a gênese das sociedades humanas, suas estruturas econômicas, sociais, políticas e ideológicas e os vínculos que mantêm entre si suas contradições internas e o que as sociedades contemporâneas podem anunciar, resultou num rico manancial tanto de ideias como de equívocos. É impossível catalogar todos os trabalhos que se propuseram a interpretá-lo, a condensá-lo e a rastrear conceitos que se disseminaram por toda a obra marxista em que é, tomaram formas distintas. O próprio pensamento marxiano evoluiu integralmente, sendo aceita por alguns a divisão entre a produção da juventude e a da maturidade. Além disso... Ainda que Marx fosse explicitamente contrário às subdivisões dentro das ciências humanas, posteriormente, distintas áreas do conhecimento, como a filosofia, a história, a economia, a antropologia, a linguística e a sociologia, apropriaram-se de certos temas e textos com vistas a, ampli... a... Em... Com vistas a aplicar o método histórico-materialista à necessidade de questões contemporâneas segundo a perspectiva particular de cada uma delas movimentos políticos e sociais, tais como grupos feministas, ambientalistas, partidos, sindicatos, movimentos libertários e estéticos vinculados ao teatro revolucionário e popular, ao cinema, as correntes psicanalistas, encarregaram-se também de examinar as proposições marxianas. Da mesma forma, algumas correntes das ciências sociais retomaram o materialismo na interpretação de temas presentes na sociedade contemporânea, tais como as consequências da atuação direta do Estado sobre a economia ou a vida privada, o crescimento dos grupos médios ligados aos setores de serviços, a redução do setor produtivo, o acesso do proletariado aos bens de consumo, da sociedade de consumo, a utilização eficiente dos recursos de comunicação de massas por grupos que sustentam o status quo, as formas de organização econômica, política e militar das grandes potências imperialistas e dos setores em que se experimentam relações sociais livres de repressão. Estudam-se também as causas da miséria, da violência, da injustiça social, as novas instituições familiares e religiosas, o aparecimento de contradições sociais não classistas, conflitos étnicos, a desintegração política e social do proletariado no sentido clássico e, finalmente, de que modo se pode contribuir na escolha dos caminhos mais compatíveis com os anseios de liberdade e de felicidade humana apontados desde a sociedade grega antiga.